0: Kriegsschmonzette hat der Spiegel geschrieben, das übernehme ich. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng <Musik> Hallo und herzlich willkommen zum 57. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast. Heute reden wir über die Kriegsschmonzette Railway Man oder auf Deutsch die Liebe seines Lebens mit Colin Firth und Nicole Kidman. Die Zombie-Schmonzette Maggie mit Arnold Schwarzenegger und die zweite Staffel True Detective. Mein Name ist Dr. Schwarz, und wie immer rede ich mit Dr. Egg: Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hi. Hat Hallo, den Delay, ich habe das Hallo ganz ja. schnell vernommen erst bei mir. Also könnte alles mal ein bisschen langsamer. Wir machen mal ein Geben bisschen langsamer, langsamer denn wir haben uns sehr schöne, sehr spannende Themen ausgesucht über die eh die einen <lacht> so aufregen, ja, dass man ja. glaube ich jetzt mal das ein bisschen langsamer. angeht. Nee, echt äh, ganz schöne wurstige Kackthemen, die wir irgendwie äh Woche <lacht> haben, finde ich. Äh, Schmonzettenalarm und ja, es äh, kommen nicht die größten äh, Hits gerade ins Kino, deswegen reden wir über diese Filme. Ähm, Lass uns kurz noch eine News machen, ähm, Dr. Snips weiß da was zu, äh, die Serie Hannibal wurde jetzt gecancelt. Ich glaube, die hatte drei Staffeln mit äh, Matt Mikkelsenbergen und ähm, <lacht> das war ja eigentlich so ein bisschen so ein Fan-Favorite. Fan ich hatte nie Bock auf die Serie, weil das ja halt diesen Prequel-Touch äh, hat, der mich irgendwie nicht so da interessiert, wie Hannibal zu Hannibal, Hannibal wurde. Äh, wie fandst du das? Hannibal. Hannibal. Ich ähm, habe die
1: ersten zwei Staffeln gesehen, muss ich sagen, fand die Serie extrem gut finde aber trotzdem äh, nicht schade, dass sie jetzt gecancelt wird, weil ich denke, dass der Charakter verdammt gut ausgereizt wurde in den zwei Staffeln und jetzt die dritte, die ja im Moment noch läuft, ähm, die bringt auch nochmal ein komplett neues Setting jetzt rein in die Serie und ich glaube, die können das gut zu einem Abschluss bringen. Ich weiß nicht, ich glaube, das war nicht geplant, ich glaube, es gab irgendwie einen Rechtsstreit und deswegen ähm, ja, wird jetzt gecancelt, aber ich glaube, das ist eine, eine runde Sache und man muss ja nicht alles immer irgendwie ausreizen bis zum mehr also ja. Äh, ja, ich wenn gut. sie dann das Ende kriegen, dann äh, passt es ja, ne? Ähm, nope. äh, Dingensbum
0: hier. Aquarius wird jetzt weiter äh, gemacht, tatsächlich zu einer zweiten Staffel. Ja. Wir fanden ja nicht so stark ja. damit. Ähm, ich weiß gar nicht, hätte, na, Mit Charles Manson na gut, da machen sie das wahrscheinlich jetzt immer so weiter. Keine Ahnung. Ähm, das ähm, sehen wir dann bei den anderen Serien, über die wir hier sprechen, ob die immer so weitergehen oder nicht. Äh, weiter geht's auch hier wie, ein, wie eine Eisenbahn. Das war echt ein ja. richtig schlechter Satz, aber dann habe ich jetzt halb geredet. Wie eine Eisenbahn geht es weiter mit äh, chup, chup. Die Liebe seines Lebens äh, zu Englisch. Äh. Railway Man. I'd never been to the
2: Highlands before. It's very romantic. You're romantic? He's a wonderful man. I've seen it. But he's a mess.
1: <gasps> I want to know what happened to Eric. I don't believe in this code of silence that you have.
2: War leaves a mark. This is the BBC forces in Singapore have surrendered to the Japanese. When we surrendered, the Jap said we weren't men. We men man would die of shame. You have no honor. You're here to help us.
0: To build a railway.
3: If you help, you will have a good war. But we said no. <laughs> we'll live to fight you. <laughs> we'll live revenge
0: he's alive he's alive and I know where he is he won't have a clue you're coming
1: this is what you're going to do isn't it I'm afraid the museum is closed I'm surprised you don't recognize me so Max I am asking the questions you answer I did not expect you to
3: be alive
0: No! No! What did they do to you? Railway Man ist ein Film von Jonathan Tepplitzki, den man überhaupt nicht kennt von bekannten Sachen. Er hat vorher zwei ganz kleine Filme gemacht, ist aber kein sonderlich bekannter Hollywood-Regisseur. Anders ist es, die Cast ist schon relativ bekannt, nämlich Colin Firth, Nicole Kidman und Stellan Gasgard spielen da drin mit. Colin Firth spielt Eric Lomax. Klingt eigentlich super cool, wie so ein Action-Held, aber ist er gar nicht. Er war aber immer im Zweiten Weltkrieg. Aber das erfahren wir erst später, denn er trifft Patty, gespielt von Nicole Kidman, in einem Zug und dann flirten die so ein bisschen rum. Und dann ähm, merken die, dass sie sich eigentlich ganz gerne mögen. Ach, das passiert in den 80ern übrigens. Und ähm, dann verabschieden sie sich aber Und er ist ganz doll verliebt. Und weil er sich sehr für Züge interessiert, weiß er genau, wo sie da wahrscheinlich wieder einsteigen wird. Jeden Tag stalkt, stalkt sie eigentlich. Man würde heute sagen, er ist ein verdammter Stalker. Ähm, kommt dann dahin und äh, trifft sich wieder mit ihr. Und sie verlieben sich und sie ziehen zusammen. Und dann auf einmal aus heiterem Himmel merkt sie, fuck, der hat ja richtig krass äh, PTSD. Also sie weiß es natürlich vorher noch nicht. Er ist einfach super aufgekratzt. Er trägt irgendwas ganz schweres in seiner Seele mit sich rum. Und irgendwann spricht sie mit einem Freund von ihm und dann äh, erzählt der ihr, dass ähm, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und von den Japanern in Kriegsgefangenschaft war. Da mussten die äh, eine Eisenbahn bauen, eine Eisenbahnstrecke bauen, nicht eine große Eisenbahn. <lacht> und ähm, <lacht> da wurde Eric gefoltert. Und ähm, das äh, ist quasi immer noch richtig, richtig schlimm für ihn. Und im Film geht es quasi darum, wie diese Beziehung zwischen Nicole Kidman und Colin Firth eben besteht aber auch, wie sich Eric dann mit seinem einzigen einstigen Peiniger Takeshi Nagase, gespielt von Hiroyuki Sanada, dann doch trifft und irgendwie man nicht weiß, will er ihn umbringen? Wird sich diese Geschichte klären oder was ist da los? Ja, ähm, ist äh, Railway Man die Liebe seines Lebens oder muss der Regisseur die Hiebe seines Lebens kassieren?
1: <lacht> ja. Ähm, weiß ich nicht Also der Film ist kompetent, finde ich, mehr oder weniger, aber halt so krass über-Hollywoodisiertes Kriegsdrama und für mich eigentlich so ein bisschen... Äh, Prädikat für Omas und wenig Gucker Also nicht besonders authentisch Nicht besonders schockierend, nicht besonders kreativ Stattdessen schöne Sets Irgendwie grelle Farben, durchgehender Orchester Soundtrack, der ordentlich ballert Und alles schön sauber runtergebrochen auf irgendwelche Kernthemen So Krieg ist schlecht, äh, Vergebung ist vielleicht mhm. ganz gut Könnte man sagen Und äh, ja, was ich eigentlich damit sagen möchte ist, es halt nicht, Ist kein Film zum Mitdenken Der Film unterfordert dich Aber er unterhält dich dabei trotzdem
2: ja, das trifft es schon mal ganz gut. Also es ist halt einfach irgendwie, fand ich, nicht interessant. So, man kennt das schon. Ja, Krieg ist kacke und Kriegsgefangenschaft ist auch nicht so gut. Foltern ist ziemlich scheiße und macht Leute fertig. Wer hätte das gedacht? Äh, ob man da jetzt nochmal das Ohr auf die Schiene der Geschichte legen muss,
3: <lacht> um, um das nochmal zu verdeutlichen, weiß ich nicht genau. Ja, ich weiß auch nicht, so ein Mann hat halt Schlimmes im Krieg erlebt, seine Frau versucht ihm gegen seinen ausdrücklichen Willen bei der <lacht> Behältigung zu helfen. Ja, wie viel Überraschung kann es da halt geben so, ne? Das ist, äh, das ist halt so typische High-Profile-Drama-Kost, so wie Dr. Snips auch schon gesagt hat, so die halt wirklich mit allem aufwartet, was halt irgendwie der äh, geneigte tränendrüsen fetischist äh, in gerne hat. Äh, ja, eben traurige Musik, wenn es traurig ist, keinerlei Raum für Eigeninterpretation innerhalb dessen, was so passiert und ja, zum Glück mag ich Colin Firth seit Bridget Jones Schokolade zum Frühstück. Also sonst wäre das hier eine komplette Nullnummer geworden. Ne? Also, ähm, obwohl, da muss man auch sagen, dass Nicole Kippmann eigentlich die Rolle auch schon gut gemacht hat. Ähm, mir gefällt ganz gut so, dieser bisschen, so die Auseinandersetzung mit der veteran also wie das auch inszeniert wurde, diese Veterantreffen Das ist schon ganz gut düster inszeniert, wie die alten Herren da ihr pint an, äh, Schweigen. Äh, weil ihr es nicht wissen, das sind die Eltern eurer Eltern. Das ist auch immer ein bisschen gruselig, wenn man mal so drüber nachdenkt. Naja, aber, ähm, ja, aber wie schon in der Vorbesprechung, ähm, es ist halt insgesamt zu wenig Raum, um halt selbst irgendwie mehr involviert zu werden, irgendwie als bloß zu sagen, Mensch, war das Kacke früher. So, ne? Und ähm, ja, diese Diskussion hatten wir aber auch schon mehrfach bei Dramen, so dieser Machart. Ähm, man muss halt sagen, also ich muss auch wirklich sagen, dass mich solche Filme einfach nicht wirklich auch, wirklich nicht interessieren, weil ich jedes Mal das Gefühl habe, alles schon mal gesehen zu haben. Also gerade bei so einem Krieges-, kriegsliebesdrama äh, äh, Zeug ähm, da lese ich gerne Artikel drüber, wenn er, auf einer, wenn er irgendwie irgendwas auf einer wahren Lebensgeschichte beruht, aber einen Film, also brauche ich dazu nicht. Ähm, ja, soweit erstmal von mir.
0: Ja, das ist also einmal genau völlig durchzogen von Oscar Kitsch. Also man merkt, hier hat immer jemand irgendwann auf den oscar Button gedrückt und Hans Zimmer schreckt irgendwie in seinem Bett hoch irgendwie. <lacht> ich muss ihn wieder nicht streichern, nee, der hätte sie den Soundtrack nicht gemacht. Aber man merkt wirklich, dass einmal halt immer gesagt wird, was man da zu denken hat. Und ich finde, wir reden ja wöchentlich über Filme und wir haben ja manchmal ähnliche Meinungen, manchmal unterschiedliche Meinungen. Ich habe das Gefühl, wir geraten immer aneinander, wenn so äh, ein paar Punkte unstimmig sind bei einem Film. Ich finde, da gibt es ja immer so ein paar Sachen. Es mhm. gibt irgendwie die Handlung, es gibt die Charaktere, es gibt das Setting und es gibt aber auch die Form. irgendwie. Wie ist der Film herübergebracht für den Zuschauer? Ja. Und was ich merke, wo wir am meisten streiten, ist eigentlich, oft habe ich das Gefühl, kommt von ein paar von, von uns ähm, dieses, die Story war nicht spannend und dann äh, sage ich versuche ich oft, dafür das art kino manchmal einzuspringen und sag so, ja, klar, die Story ist vielleicht nicht der Hammer, aber die Form ist vielleicht nicht schlecht, vielleicht ist hier was rauszuholen oder sowas. ne Und ich finde, dass bei beiden Filmen, die wir heute besprechen, alle diese Punkte eigentlich äh, völlig langweilig sind und nicht interessant. Also einmal ist bei, bei diesem Film schon so, du kriegst schon am Anfang, also die Aufdröselung ist ja eigentlich interessant. Erst trefft sich dieses Liebespaar und dann merkt man, dass er eigentlich da noch mit diesen Dämonen zu kämpfen hat und dann wird das aufgeklärt. Aber... Du weißt irgendwie in jeder Szene schon, was gleich passieren wird. Da ist nichts, ja, ja. wo du also du ja. weißt, okay, jetzt wird er gefoltert und jetzt gucke ich mir das an und das ist so unspannend für den Zuschauer, wenn schon klar ist, was du jetzt zu fühlen hast. Also wenn du wenn, ja. wenn es hier keine Charakterentwicklung oder sonst was gibt. Ich finde, der einzige spannende Punkt ist eigentlich, wo er sich entschließt, dann diesen Peiniger zu treffen und man nicht weiß, ich glaube, wenn man die IMDb-Beschreibung liest, dann weiß man es schon, aber <lacht> man weiß noch nicht genau, <lacht> bringt er ihn jetzt um oder nicht. Und ähm, wie er den da auftreibt und sowas, das finde ich ganz spannend. Aber dieser Film hätte sich halt retten können damit, dass er einfach seine seine Idee, die ja immer interessant ist, also dass, dass, sich, dass jemand, der gefoltert wurde, auf seinen Peiniger trifft und sich ja. versucht, mit dem zu versöhnen, ja. Das ist ja, wenn man sich da mal Artikel äh, durchliest über den Genozid in Ruanda zum Beispiel, wie Leute wieder auf ihre auf die auf ihre Nachbarn waren, die sie da ähm, ja. oder die ihre ganze Familie umgebracht haben oder sowas sowas ist hammer spannend. Aber nicht, wenn du gar nichts interessant machst. Also wenn die Charaktere einigermaßen flach sind, wenn die Form dir dir immer eben den Soundtrack reinspült, wenn es hin ist, man überhaupt kein Vertrauen hat halt in das Setting und in, in die Story. Und wenn man ja. sich auch überhaupt nichts traut, das war noch das letzte so man hat sich hier nirgendwo getraut irgendetwas zu machen, was den Zuschauer ja, in irgendeiner Art packt. Und deswegen äh, ja. finde ich das eigentlich richtig scheiße, diese Art Film. Weil die, die ist gut produziert, die ist viel <lacht> Geld reingebringt. Die Schauspieler machen ihre Sache ganz okay, finde ich. Die jungen Leute nicht. Also man hat ja so junge Schauspieler, die, die damals halt diese zweite Weltkrieg spielen. settings spielen und dann die, dann die Älteren. Ich finde die Älteren besser als die Jungen. Aber ja, ja ich finde, man darf ja keine Punkte verteilen, weil hier viel Geld reingesteckt wurde und es
1: einigermaßen okay aussieht. Ich finde, du ja. sprichst zwei extrem wichtige Sachen an. A ist, dass die Story eben lückenlos erzählt wird von Anfang bis Ende und du immer weißt, was du fühlen musst, denken musst, was passieren wird. Das ist das eine Problem. Und das andere, was eben dieses Genre zwangsläufig mit sich bringt, ist halt dieser absolute Kitsch-Overload. Also, und ich meine, aber wie willst du es denn auch anders machen? Wenn du halt irgendwie in acht Minuten versuchst darzustellen, wie sich zwei Leute ineinander verlieben, na, ja, dann ist ja klar, dass sie zu Violinmusik irgendwie am Strand rumlaufen. Ist ja logisch. Und irgendwie, wenn du darstellen willst, dass ein Charakter irgendwie ein leichter Zug hört, ist ja gut, dann ziehst du ihm eine dicke Brille auf und verwuschelst ihm eben die Haare. Und dann, dann passt das schon. Und wenn du irgendwie Leuten zeigen willst, ja, der fährt bestimmt gleich weg, dann zeigst du halt dreimal einen Koffer und im vierten Shot ist der Koffer weg. so Na klar, das ist halt alles so super einfach. Und deswegen fand ich den Film eigentlich auch mal nur dann ähm, stark, wenn er sich auch mal echt anfühlt. Und gerade die ähm, ein Storybogen mit seinem alten Armeekumpel, gespielt von Stellan Skarsgård, ja, das, das, das fand ich äh, stark und in den ja. Rückblenden in die Kriegsgefangenschaft war es so teils, teils. Weil oft haben die gut gezogen, fand ich, aber oft war es dann auch wieder so der oberflächliche Pseudokrieg-Müll. So wie du weißt, so ist es nicht. So da, und da haben sie doch irgendwie eingemacht, dass sie da trotzdem Spaß haben und irgendwie ihre komischen eigenen Missionen durchziehen. Und das war, war alles so richtig schön, weiß ich nicht, hinkonstruiert. Und das, dann war es dann wieder schlecht. Hm? Ja, ich finde das immer so
2: problematisch und das war bei Unbroken ja auch schon genauso. Der Film ist ja eh so ein bisschen so ähnlich. Genau, sag doch mal kurz, was, äh, was das
0: für ein Film war, Unbroken.
2: Also ja, Unbroken war äh, Regie-Debüt, glaube ich, von Angelina Jolie oder so. Und da geht es halt auch um Based on a True Story. Irgendein Typ war in Kriegsgefangenschaft und hat sich da aber nicht brechen lassen, äh, also in so, aber so viel brechen
0: lassen, der Film. <lacht> ja, hat, hat uns oh. brechen
2: lassen, ja. Nee, äh, nee aber das äh, schon allein in der Art und Weise, das zu erzählen, nämlich durch Rückblenden nimmt es so, fängt es die Atmosphäre in so einem Lager, finde ich, überhaupt nicht ein. Weil was da eigentlich rüberkommen sollte, ist so dieses Jahr, das ist jetzt so richtig kacke und niemand weiß was jetzt mit denen da passiert irgendwie mhm. und wie es weitergeht. Aber wir wissen als, als Zuschauer, ich habe ihn schon gesehen, wie er zu Hause im Zug sitzt und sich freut, dass er, dass er im Zug sitzt. So. <lacht> also ich, dann Ich weiß schon, dass er da wieder rauskommt. Und die anderen, die da mit dabei waren, auch. so Und dann das nimmt dem Ganzen so diese Hoffnungslosigkeit, die da eigentlich... Ja, versucht wird, darzustellen. Ich irgendwie. fand das nicht
0: schlecht, diese Rückblenden, die sie machen, als er sich da mit seinem Peiniger an den Tisch setzt und man dann sieht, wie er halt, also wie die Rollen vertauscht waren. Früher. Das war cool, ja. Da fand ich es nicht schlecht. Und woraus ja <lacht> ein Mysterium gemacht ist, ist, wie schlimm wurde er denn gefoltert? Ja. Ist ja so ein bisschen die Frage, die im Raum steht, die dann erst so aufgeklärt mhm. werden soll. War mir nicht krass genug? Also war mir mit zu viel ich Musik ey, überspielt. Film, ja, wenn du einen Film, ja. wenn du mir zeigen willst, wie krass Folter ist und wie schlimm, dann. Mach's irgendwie richtig, dann mach's nicht so halbherzig und ich, irgendwie, damit jeder dann irgendwie dann doch noch darüber hinwegkommt. Also ich finde, ich muss, dann, dann klappt es nicht so gut, ja?
3: Ich finde, ich finde, weil wir darüber gespr auch gesprochen haben, dass einem hier alles gezeigt wird, ich finde, möglicherweise wäre das auch was gewesen, äh, was man einfach komplett auch hätte aussparen können. So ist mhm. die, einfach ja. allein die Andeutung dieser Folterkammer. Ich hätte da nicht mit reinkommen müssen und sehen müssen, wie er, er da jetzt irgendwie zu Boden geht. Ne? Also das, ähm, hätte man einfach mal der unserer Fantasie überlassen können zumal also ja. ne,
0: also finde ich genau. ich finde man hätte den ganzen Storystrang also alle Rückblenden rauslassen können aus diesem Film und sich stattdessen besser konzentrieren sollen auf die Story im, im hier und jetzt und vielleicht mehr auf die Auseinandersetzung mit seinem Peiniger und vielleicht auch noch auf ein besseres Abbilden der Realität von dem oder sowas. Also ich finde, eigentlich waren die nur Makulatur, diese Szenen, die irgendwie zeigen sollten, ja, Krieg ist schlimm, aber das ähm, hätte mir eigentlich gereicht, wenn Colin Firth mir das äh, rüberbringt in seiner schauspielerischen Leistung, wie fertig er dadurch ist. Ich ja. hätte das eigentlich eigentlich gar nicht gebraucht. Es
2: wird, es wird halt auch so darauf, ich finde es bei solchen Filmen auch immer so witzig, dass du halt irgendwie dann jemanden hast, der hat halt irgendwie PTSD und ist halt hart traumatisiert und aber dass in solchen Filmen niemals irgendwer mal auf die Idee kommt, dass man sich vielleicht mal in psychiatrische Behandlung oder so begibt, wenn du krasse Flashbacks hast und irgendwie dich wiederfindest, wie du irgendwie schreiend auf dem Boden liegst. So, dann kannst du da halt auch mal irgendwie was machen vielleicht. Und dass dann halt immer die Lösung einfach ist, ja, man muss das konfrontieren und dann passt das schon alles wieder. Und danach ist dann auf einmal alles toll so und dann äh, im Zuge dessen läuft dann auch die... Beziehung mit seiner Frau dann wieder und alles ist wieder super, so weiß ich nicht, das ist mir immer ein bisschen zu einfach irgendwie auch gemacht. Weil Wie hat halt euch
0: denn diese Rolle von der Frau gefallen? Also ich fand nämlich, dass ähm, mir hat der Charakter von Nicole Kidman überhaupt gar nicht gefallen, weil ich fand, dass sie die sich am Anfang verlieben, ich fand sowieso den Cut viel zu hart, von er ist der smarte, ja. lustige Typ im ja. Zug zu er hat die Mega-Flashbacks und ist eigentlich überhaupt nicht lebensfähig und ein absolutes Ekel, ja. das fand ich seltsam und dann fand ich auch, ihre Rolle nur als... La sich um ihn sorgende Personen, war mir zu schwach. Wir hatten ja Goodkill, diesen äh, Drohnenfilm mit Ethan Hawke, da hat seine Frau ja nur rumgemeckert, dass er scheiße ist mit, seinen, äh, mit seinem Trauma. Hier war sie mir zu einfühlsam. Also ich hätte, sie hätte da noch irgendwie eine, ein paar mehr Ebenen haben können, fand ich.
2: Das Problem, ja. was ich damit hatte, ist, dass ich den von Anfang an diese Beziehung nicht abgekauft habe. So ja. dieses Verliebtsein, äh, das habe ich da überhaupt nicht gesehen. Äh, von ihm sollte das ja auch so ein bisschen so kommen, dass das ja. nicht so merkt, aber ich habe bei ihr das überhaupt nicht nachvollziehen können, dass sie dann halt so krass an ihm dranhängt quasi. Äh, deswegen habe ich das auch nicht gekauft und ich glaube, daran scheitert diese, diese, diese ganze, dieser ganze Storystrang für mich, weil das halt einfach irgendwie, wenn du die, die Grundbasis davon, wenn du die nicht abkaufst, so, dann funktioniert der Rest halt auch nicht. Ja. So.
0: Mhm. Ja. Von mir gibt es drei von zehn Punkten. Ich finde, ähm, Railway Man ist, ja, also auch wie Maggie, da kommen wir gleich zu, einfach Filme, die die Welt nicht braucht. Niemand muss das sehen. niemand Und hier niemand hat sich ja was getraut. Denn es geht nicht immer darum, dass die Handlung spannend ist in dem Film. Aber wenn nee. die Handlung nicht spannend ist, dann müssen andere Dinge spannend sein. Wie ist der gefilmt? Wie sieht er aus? Wie hat ja. man sich hier in einem Setting angenähert? Wie hat man die Charaktere gebildet? Macht es Spaß, irgendwie nee, Spaß in Anführungszeichen, aber denen zuzusehen, wie sie miteinander spielen? Ich finde, hier funktioniert eigentlich fast gar nichts so
1: richtig. Der ist verdammt kompetent gemacht, aber eigentlich braucht er. Keiner. Ja. Ja, also kompetent im Sinne von viel zu zweckmäßig und dadurch bindet er dich eben auch nie so richtig emotional. Und äh, gerade am Ende, so die letzte halbe Stunde, war dann meine Schmerzgrenze auf jeden Fall überschritten. Ich fand das dann ganz, ganz scheußlich. Ähm, aber trotzdem nach einer längeren Pause so schön zu sehen, dass Biopics eben immer noch Biopic sind. Und hier fand ich aber im Vergleich zu Unbroken die Kerngeschichte wenigstens noch verfilmenswert, muss ich sagen. Ja. Deswegen gebe ich ähm, noch eine sehr gnädige 5
3: von 10 Punkten. Hm. Ähm, ja, von mir gibt es auch nur drei von zehn Punkten. Ähm, ja, für mich irgendwie auf eine Weise halt irgendwie, eine Biopic halt Elends Porno, ich weiß nicht. Mich interessiert ja. es, ich weiß nicht, mich interessiert das einfach nicht, mir einfach nur schreckliche Sachen anzugucken. Das ist halt irgendwie auf eine Form auch nichts anderes als eine effektische die einen Actionfilm betreibt. Das ist halt ja. äh, einfachste Stimulation. Äh, und ähm, mir gibt das gar nichts. Ähm, ja, drei Punkte und keine Empfehlung.
2: Gerade, also. Man kann Also für mich war das Schlimmste auf jeden Fall auch noch äh, der Soundtrack auf jeden Fall, weil das fast schon eine Parodie auf solche Szene war, Das halt wirklich in jeder Szene immer schön halt auf die Fresse mit, äh, diese Szene ist übrigens jetzt dramatisch, ja. streichern. So, ja. Und wenn du die wegnimmst, dann stehen da einfach zwei Leute rum, hat man so das Gefühl. <lacht> also, Kamera äh, angelassen, ja. Ja, <lacht> genau. Äh, vier von zehn gibt es von mir. Alles klar. Aber nur, weil du
0: Züge magst. Wahrscheinlich, ja, oder? weil ich I like trains I really like trains Dann kommen wir zum nächsten Thema Und das ist Maggie Dad You've protected me all my life
3: Now it's my turn to protect you There is life with you Not with me Don't come looking for me. I'm safe, I'm
0: fine. Mr. Vogel. I wouldn't normally release someone with this type of infection. Dad! I need you to follow the rules here. The
1: quarantine is eight weeks in. She's probably to show more signs of aggression and hunger.
3: And get her straight quarantine.
2: Maggie ist ein postapokalyptischer Zombie-Drama-Film von Henry Hobson, der sich hauptsächlich um das Leben einer Familie in eben dieser postapokalyptischen Welt dreht. Also mal ganz, es gab den ganzen normalen, üblichen Virus-Outbreak und jetzt gibt es also irgendwie Zombies und wenn man von denen gebissen wird, dann wird man selber zum Zombie. Ihr kennt das. Äh, das geschieht auch Maggie Vogel, die wird gespielt von Abigail. <lacht> Abigail Breslin, äh, die kennt man als Little Miss Sunshine zum Beispiel oder als die eine, die nicht Emma Stone ist aus Zombieland. <lacht> und auch, sehr lustig, als die fünfjährige Tochter in Science hat sie auch schon mitgespielt. Oh, also, bitte. Genau, äh, sie wird also von einem Zombie gebissen und äh, wird also irgendwann in der Zukunft dann zum Zombie werden. Das dauert in dem Film immer ein bisschen, also man hat glaube ich so sechs Wochen oder so, wird glaube ich mal gesagt... Genau, wird also in der Stadt, in der sie wohnt, in Quarantäne gebracht und dann kommt ihr Vater Wade ins Spiel, der wird von Arnold Schwarzenegger gespielt, den kennt man eigentlich gar nicht, äh, so ein neuer aufstrebender junger Indie-Kinostar äh, äh, und der holt sie zurück nach Hause, aufs Land, in das Haus und also eigentlich... Verfolgen wir jetzt im Film also diese Familie, die mit dieser unausweichlichen Zukunft sich auseinandersetzen muss, dass Maggie irgendwann ein Zombie wird, dann gefährlich äh, für die Familie wird und wie das dann halt alles ausgehen soll und dazu auch so die gesellschaftlichen Konsequenzen, weil es gibt dann zum Beispiel so zwei Polizisten, die immer wieder hinkommen und sie halt da wegnehmen wollen und in Quarantäne zurückbringen wollen, weil sie halt gefährlich wird irgendwann und äh, das verfolgen wir dann. Ja, Maggie ist das... Ein frischer, junger, spritziger Film oder doch eher auch nur ein Zombie.
0: Selbst. <lacht> ähm, was ich sagen will ist, dass ähm, Maggie, haben wir jetzt gemacht, also wir wussten halt nicht, ähm, oder es kommen viele nervige Sachen ins Kino und äh, der wurde ein bisschen von der Indie-Presse hochgelobt. Den kann man sich äh, auf Video-On-Demand-Plattformen schon angucken. Ich glaube, der ist auch mhm. auf Netflix, müsst ihr mal schauen. Ähm, und der kommt hier auf DVD, habe ich jetzt gesehen, im August. Ja, den raus, kann man die DVD
3: nehmen und direkt in die Indie-Presse schmeißen.
0: Und. Ich will sagen, dass ich mit Maggie, glaube ich, meinen persönlichen Hassfilm äh, dieses Jahr gefunden habe. Ich finde, das ist echt der größte Nerd-Pseudo-Depris-Shit, den ich seit langem gesehen habe und der so ähnlich wie Railwayman kompetent gemacht ist und deswegen echt darüber hinwegtäuscht. Was für ein Müll! Dieser Film? Ja. Was, was soll das denn? Also jetzt mal ganz ehrlich, normalerweise sage ich ja, die Idee ist ganz gut und die Umsetzung ist dann nicht so okay. Aber was ist das denn für eine Idee? Wir machen einen Film, die Tochter wird vom Zombie gebissen, der Vater trauert die ganze Zeit. Ja, was denkt ihr denn, was passiert dann am Ende? Alle leben glücklich zusammen. Ja, ich also... Ich bin verzweifelt an diesem Film und auf unterschiedlichen Ebenen. Leute loben Arnold Schwarzenegger dafür, dass er diese Rolle des äh, fürsorglichen Vaters gut spielt und es stimmt, er, ich sag mal, er gibt sich Mühe. Er gibt sich Mühe, ja. traurig zu gucken. Er, ähm, man hat, die haben auch so eine gewisse Chemie sozusagen. Er und seine Tochter, das funktioniert ein bisschen. Aber er hat einfach den, immer noch den fettesten German Accent, ohne dass es irgendwie erklärt wird. Und das äh, äh, I fell in your love with your mother. I don't know what she found in me. So, dann denke ich mir, was ist denn hier? Wer, wer ist der Zombie von den Leuten? Der Soundtrack ist einfach so, der Soundtrack ist so billig, dass du echt immer denkst, so, es fängt gleich irgendwie ein Lied von One Republic an. Also das ist echt so richtig, wir so vier Akkorde auf dem Klavier und jetzt ist es traurig und dann kommt ein Feld irgendwie weißer Lilien, dann sitzt sie alleine auf einer Schaukel dann kommt manchmal dieses Ambient. Halt, wenn irgendwas Schlimmes wieder passiert. Also ich finde wirklich, mir hat jemand gedacht, ey, wäre es nicht cool, einen Film zu machen, wo äh, die Tochter von einem Vater halt äh, zum Zombie wird und er muss irgendwie
1: dabei sein und sich um sie kümmern. Nein. <lacht> ich muss wie du auf jeden Fall die, die kreativen Entscheidungen, so, die zur Entstehung dieses Films anscheinend geführt haben, massiv hinterfragen. Also, man nimmt halt so diese Postapokalypse mit Zombies-Schablone, macht dann aber ein komplettes so Vater-Tochter-Krankheitsdrama. Da bin ich erstmal an Bord, weil so ja. Genre-Mixing, das kann cool sein, das kann funktionieren, aber es reicht halt nicht, was zu vermischen. Du musst mich davon überzeugen, dass es besser ist als, es, als, als ohne quasi. Ja. Du kannst nicht ankommen und sagen: Ich habe mir heute irgendwie auf mein Vanilleeis statt Erdbeeren eine Currywurst drüber geschlagen. <lacht> weißt du? Und du musst mich davon überzeugen, dass das besser ist als Erdbeeren. Aber das mache ich nicht. <lacht> also die, die Story wird nicht, nicht aufgewertet dadurch, dass wir uns in einer Zombie-Post-Apokalypse befinden. Genauso wie der Film nicht dadurch aufgewertet äh, wird, dass wir statt einem richtigen Schauspieler Arnold Schwarzenegger in diesem Film haben. Was haben die sich denn dabei gedacht? Ich meine, der verkackt es nicht, aber er ist eben... Schlechter als das andere gemacht hätten. Das tut mir leid, das ist nun mal einfach so. Und ich, ja, deswegen, äh, weiß ich nicht, verstehe ich diesen Film eher grundsätzlich erstmal nicht. Ja, ja, ich meine, Arnold Schwarzenegger haben sie natürlich nur reingeholt als Publikumsmagneten,
3: weil die ganze Welt sehen will, ob er es kann. So, so ein bisschen ja, okay. kann. Und ja. Äh, ja, und er kann so ein bisschen nuancieren Schauspielern und das hat er ja auch gesagt, das ist ja, ja gut him. Also Aber, so, äh, so das ist, äh, dass er das so vor, weiß ich nicht, vielleicht macht er es noch zehn Jahre, das weiß er jetzt. Gut. Okay, aber ja, schade, äh, dass die Filmemacher es auf jeden Fall nicht geschafft haben, so den Film noch gerade. Zu machen, weil sonst hätte ich die Atmosphäre gar nicht verstanden. <lacht> <Das war einfach lacht> also ich habe ja echt schon die Brightness so hochstellen müssen, weil sonst weiß ich nicht, hätte ich Arnie fast nicht mehr kennen können und seine Furchen. Also, an sich ja grundsätzlich kein verkehrter Approach, wie er Dr. Snips auch schon sagte, so, dass, ähm, so ein Genre-Mix zu machen und sich an dieses Zombie-Genre so schrägstrich aktive Sterbehilfe-Kack so ranzuwagen. Trotzdem ja. werden hier aber auch nur, also gibt es hier in diesem Film nur traurige Minen zum traurigen Spiel. Ja. So. Und das reicht mir nicht für einen ganzen Film.
0: Noch ja, einmal so. trinken sie natürlich Bier am Lagerfeuer und haben Wunderkerzen an. Vielleicht hast ja, du das nicht, du ey,
3: ey, Ich hoffe, sie verschlucken sich dabei. <lacht> also, äh, so, so, keine Ahnung, so The Road, so als Vertreter so des postapokalyptischen Genres, so als Beispiel, keine Ahnung, ist halt auch durchweg düster und lässt sich als Zuschauer so also auch ohne Hoffnung auf Besserung. Aber dort zum Beispiel hat man so das wenigstens das Gefühl, dass vielleicht noch was passiert. <lacht> Und ähm, klar, das ist halt, ähm, vielleicht ein bisschen schwer zu vergleichen, weil das halt mehr so eine Survival-Geschichte ist. Dennoch spricht es halt nicht für einen Film, wenn ich das Gefühl habe, dass ich jederzeit guten Gewissens ausmachen kann. So. Und ähm, ich weiß halt echt nicht, was die Filme machen genauso wie euch, wie es euch da glaube ich auch geht, so was sie von einem wollen. So. Ist es halt nur der Fick für den Augenblick oder kommt da noch was? So? Das ist halt so das typisch, einfach so das typische Beispiel so von, wenn Weiß ich nicht, wenn, wenn Leute eine halbwegs okaye Idee haben und dann nicht feststellen, dass man daraus halt noch einen Film machen muss, so der Schauwert bis zum Ende hat, so über 19 Minuten, ja. sonst machen einen Kurzfilm draus. so ist, das, wenn ich eine Bar aufmache und mir selbst fünf Sterni mitbringe. So, was ist halt... <lacht> also, das ist, weiß ich nicht. Ähm, also, äh, nee, das ist halt echt so billige äh, tränen Drücke, drückerei so für die für die ganze Nerd-Gangs Nerd da draußen. Aber, ey, nee, so, das ist halt, das ist, das, das ist nix... Ja. <lacht> <Ihr> Idioten. <lacht> ja, ja, ach. Ich fand ihn
2: nicht so schlimm wie ihr alle. Auf Geil. jeden Fall. Erzähl. Ne? Also erstmal, man muss mal erstmal klarstellen. Mittlerweile sollte alles, was irgendwie mit Zombies zu tun haben, einfach direkt verboten werden und die Leute werden weggesperrt und kriegen keinen Stift mehr. So. <lacht> Weil, wir haben jetzt genug Zombie-Zeugs gesehen. Es war eine Zeit lang ganz nett. Es reicht. Wir können jetzt auch dann mal wieder was anderes machen. So, das ja. zum Beispiel. Ja. Aber dafür, dass es nochmal wieder Zombie-Scheiß irgendwie ist, finde ich, haben sie da schon irgendwie ein Plätzchen gefunden. Also zumindest noch was versucht, was es jetzt noch nicht so viel gibt. Also so, dass es halt nicht um die Zombies geht, sondern halt nur um diesen Konflikt des, äh, der Familie mit dem, der dann zum Zombie werden wird. So, fand ich ganz okay als Konzept. Insofern würde ich das schon irgendwie sagen, okay, diesen Film kann man machen, man kann ihn aber auch viel besser machen. So, das ist so für mich die
1: Haupt. Ja, die klar, ich finde die Thematik nämlich auch interessant, aber was macht ja. denn der Film damit? So, also, Vater und Tochter verbringen halt genau. gemeinsam die letzten Tage, bevor die Tochter irgendwann höchstwahrscheinlich sterben wird. Aber was, was passiert? Also, ich meine, das ja, ist ja. Er alles macht damit drin. viel zu wenig, ja. Das Problem, ja, was ich, ich halt sehe, ist, ja.
0: ist, ich hasse für also ich weiß nochmal, meine Ex-Frau hat mir mal, ich glaube, Dancer in the Dark heißt der, mit Berg, ja. dieser Film. Der ist wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, reite ich mich jetzt in die Scheiße, weil der wird super gehypt und sowas. Vielleicht war ich auch schlecht drauf an dem <lacht> Abend. Aber da wird halt auch sie gezeigt, ähm, gezeigt, dass sie, leid, dass sie leidet und irgendwie in einer schlechten Situation ist und dann leidet sie einfach den ganzen Film durch und es wird immer schlimmer. Und das ist für mich kein Konzeptfilm, das funktioniert. Also wenn ich, wenn du, ich weiß doch in der ersten Szene bei Maggie schon, was das für ein Ende nehmen wird und was hier los ist. Und das finde ich irgendwie, das macht dann keinen Sinn mehr. Also du musst schon in diesem Projekt irgendwie, die überlegen, okay, und wie brechen wir es nochmal auf? Wie, wie wie können wir das auffahren? Wie können wir alle Standpunkte dieser Familie zeigen? Und das das macht man aber nicht. Also es ist ein bisschen zu lazy. Es täuscht ein bisschen ich darüber glaub, hinweg, dass ja. alle das alles Schauspieler schaffen es ganz gut, diesem Setting die nötige Schwere zu geben. Das hätte auch ja. man hart verkacken können, weil es so absurd eigentlich ist. Aber ähm, ja, man man hat da nicht genug geschafft, darüber hinwegzutäuschen, dass hier eben keine Substanz ist, ja.
2: Das Ding ist, ich glaube, man hätte das mit ein bisschen mehr Feingefühl zu einer interessanten Character Study hätte machen hätte man äh, machen können. Für, weiß
3: ich, wie Sätze so funktionieren? Hätte machen können. Also, ja, ganz ja, schön ja, ein Zungenbrecher, ne? Also,
2: ja, ja. <lacht> nee, das Problem ist, dass hier halt äh, so ein bisschen wie bei Railway Man mit der Musik wurde hier visuell einfach. Wir machen alles grau und dunkel. Und dann brauchen die Leute gar nicht mehr Schauspieler, weil dann eh schon klar ist, dass es irgendwie schwermütig sein soll. Ja. Und wenn man da viel dezenter visuell rangegangen wäre, hätte man vielleicht äh, richtig was Schönes machen, schaffen können, was die, die Schauspieler irgendwie dann hinkriegen, diese Schwermut rüberzubringen. Was nur bedingt geklappt hat, dann hätte man vielleicht auch äh, einen anderen Schauspieler als Arnold nehmen müssen. So, Aber das wäre immerhin mal interessant geworden. Und, so, und Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, ich fand den erstaunlich gut. Natürlich mhm. vor dem Hintergrund, mhm. dass man erwartet, dass er richtig kacke ist. Aber ich fand, irgendwie hatte der da so diesen vater das hat er schon
3: eigentlich, finde ich, richtig gut gemacht sogar. Ich fand auch, dass, es, dass er es richtig gut gemacht hat. Also jetzt mal ohne so, <lacht> aber eigentlich war es doch kacke. Nee, ich fand es auch absolut mhm. in Ordnung. Also der hat ja seinen Job schon erledigt, ähm, kann ich ohne ohne murren und knurren so stehen lassen. <lacht> ja, aber ja, ich habe da, ja, hab da auch nichts weiter, sonst auch nichts mehr zu, zu sagen. Ehrlich gesagt. Von mir gibt es
0: äh, zwei von zehn Punkten, auf keinen Fall angucken, es sei denn, ihr seid die Mega-Arnold Schwarzenegger-Nerds, dann muss man den tatsächlich gesehen haben, den Film.
1: Lustigerweise. <lacht> Wie viele von äh, seinen Filmen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ich bin eigentlich genau der Meinung von Dr. Schwarz so die Tatsache, dass alles bedrückend und traurig ist, das kann man sich gerade so auch noch selber denken und wenn man halt nicht versucht, da irgendwie äh, drüber hinaus sich noch was Gedanken zu machen, sich zu überlegen, was für Konflikte daraus noch entstehen könnten, ein bisschen in die Tiefe geht, dann ist es halt im Endeffekt irgendwie ein, ja, ein Nullsummenspiel, deswegen äh, gebe ich auch zwei von zehn Punkten. Mhm. Äh, von mir gibt es äh, drei von zehn Punkten. Äh,
3: weil Grau ist meine Lieblingsfarbe. So,
2: bitte. Graus, grau, Grau, Grau. Alles, was ich mag. Von mir gibt es fünf von zehn, damit es ein Punkt mehr ist als The Railway Man. Ich würde nämlich auf jeden Fall sagen, eher Maggie als The Railway Man gucken. Aber lieber beide nicht. <lacht> das ist man
0: auf der ganz sicheren Seite. Damit gehen wir dann eine kurze Pause und cruisen lässig durch Miami im Achselhemd und lauschen den funky Clang von Paolo Pinkel. Paolo Pinkel heißt eigentlich, Jan ist ein guter Kollege von mir und macht viel zu wenig aus seiner verdammt geilen Mucke. Deswegen würde ich mich freuen, wenn er mal auf Soundcloud vorbeiguckt und äh, ihm da folgt Paolo Pinkel. Und jetzt seht ihr den Sonnenuntergang, da fahren wir jetzt rein. Oh. Wir bleiben verdammt suave und abgeklärt mit der zweiten Season von True Detective. Das nicht
1: ich, das Das nicht ich. This girl's gone missing, nobody cares. The interior's poisoned and suddenly worth billions. Nobody cares. True Detective ist äh, zurück und da es sich um eine äh, Anthology-Serie handelt, sind Woody Harrison und Matthew McConaughey raus und äh, Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams und Taylor Kitsch sind drin. Anstelle von äh, Louisiana befinden wir uns jetzt in Vinci, California, einer fiktiven, korrupten Kleinstadt irgendwo im Schatten von Los Angeles. Dort treffen wir zunächst auf den Cop äh, Ray Valcoro, gespielt von Colin Farrell. Ähm, ja, der nicht nur ein Alkoholproblem hat, sondern eben auch noch heimlich für den Mobster Frank Semyon, gespielt von Vince Vaughan, arbeitet. Der hat ihn nämlich äh, vor vielen Jahren gesagt, wer Belkoros Frau damals äh, vergewaltigt hat. Äh, weiterhin treffen wir so oft die Polizistin und das Tough Girl Annie, gespielt von äh, Rachel McAdams, sowie den äh, verwegenen Streifenpolizisten Paul, gespielt von äh, Taylor Kitsch. Und was all diese Charaktere nun zusammenführt, ist ein Mann namens Ben Casper, der. Ähm, als City Manager von Vinci in den Plänen von Frank Samian eine wichtige Rolle spielt und dessen Leiche äh, letzten Endes von unseren drei Polizisten gefunden wird. Ja, was äh, sagt ihr denn zu der zweiten Staffel True Detective? Ja,
0: also True Detective hat natürlich die mega Vorschusslorbeeren gehabt, ist aber auch so ein ja.
1: ganz neues Serienkonzept
0: eigentlich, was mir fällt jetzt nicht ein, was es vorher schon gab, was so ähnlich ist. Ich glaube, American Horror Story ist ein bisschen so. Ja, dass ich, Aber ich glaube, da sind die gleichen Schauspieler dabei. Ich bin nicht sicher. So ja, cool. genau. Okay. Die haben, ähm, also quasi das Konzept wollte Fargo ist... Fargo das nicht Genau, aber machen? Fargo kam ja danach. Also ähm, ja. ist quasi das Konzept, es gibt wenig Folgen. Bei True Detective gab es acht. Ähm, bei Fargo gab es 12 oder so? Und ähm, da geht es ja. quasi darum, wir haben jetzt in eine in sich abgeschlossene Handlung in diesen Folgen und nächstes Jahr machen wir die Serie weiter, aber mit einer anderen Story und ganz anderen Charakteren. Und da ist natürlich die Frage, aber was ist denn dann noch die Serie? Und bei True Detective Aha. wurde sich entschieden, ja, wir äh, sind hier halt ähm, bei Ermittlern mit dabei, aber es geht nicht nur um den Fall, den sie lösen, sondern es geht auch um ihre eigene Backstory. Es geht auch darum, was das mit ihnen als Menschen macht, irgendwie diese, dieser Job und äh, wie sie sich so unterschiedlich verhalten. Ich habe mir, bevor ich die äh, Folge gesehen habe, nochmal hier mit Leuten, das war cool, weil hier waren so... Sieben, acht Leute, die hatten alle noch nie True Detective gesehen. Ah, okay. Und äh, wir haben auf, auf, ähm, auf dem Beamer nochmal ähm, die ersten beiden Folgen geguckt, der ersten Staffel, dann die zweite auch mit Untertiteln. Und äh, was man auch wirklich braucht, ist mir wieder aufgefallen, wo man echt bei True Detective Staffel 1 so hängt und immer so denkt, okay, ja, ah, Math, okay, es geht um Drogen. Ja, okay, ich hab's verstanden. <lacht> um, und da ist mir nochmal aufgefallen, so wirklich was für ein Oberhammer True Detective Season ja. 1 ist. Also jeder, der das nicht gesehen hat, guckt euch das mal an. Es reicht eine Folge, dann wisst ihr irgendwie, ob das was für euch ist. Es ist sehr langsam erzählt. Aber das Geile ist, dass du bei True Detective Season 1 in jedem Shot einfach siehst, dass die den verdammt oft geprobt haben müssen, oder richtig viel Arbeit und Vision da reingegangen ist. Ich glaube zum Beispiel, dass Woody Harrelson und äh, Matthew McConaughey äh, ewig geübt haben, wie sie gleichzeitig cool aus Autos aussteigen. Das passiert oft. <lacht> das sieht immer verdammt geil aus. Und du hast halt da zwei Erzählebenen gehabt, und du hast diese philosophische Sache gehabt, aber auch so eine ganz komische kosmische Horrorseite noch, also so, dass du nie wusstest, ähm, was ist hier los, was ist an diesem Fall dran und so weiter. Ich wollte das nur nochmal erzählen, was mich an True Detective mhm. Season 1 fasziniert hat. Und man muss sagen, in der zweiten Season ist eigentlich komplett alles über Bord geworfen, was es in der ersten Season gab. Du hast nicht mehr nur zwei Charaktere, auf die du dich konzentrierst, sondern du hast ganz viele, also fünf, vier? Vier vielleicht? Vier Hauptcharaktere. Ja. Und die werden eigentlich dir alle relativ schnell gezeigt und Ab der In der ersten Staffel, Folge 1, ist eigentlich schon klar, wohin die Reise geht bei True Detective. Also du merkst, wer sind die Charaktere, was ist das Problem, was ist das Mystery, was was mich hier unterhalten soll, was ist der Style, den ich mag. Ich finde, in der zweiten Staffel weiß man fast gar nichts. Es ist sehr schwer zu verstehen, wer die alle sind und was die alle machen. Und es wird halt immer hin und her geschnitten zwischen den Leuten ziemlich schnell. Und dann merkt man am Ende, es treffen sich Leute. Und das scheint wahrscheinlich der große Reiz zu sein, oder? Dass sie jetzt sagen, wir gehen auf viele Charaktere? Ja, könnte sein, ja. Äh, wahrscheinlich ja ähm, ja,
3: also ich weiß nicht, ja hypermaskuline Charaktere, die an ihrem Testosteron ersticken um ihre Existenz hadern äh, geil, das ist halt äh, das ist halt so äh, Nick Pizzolato, wie er halt schreibt und lebt wie schon noch in der ersten Staffel, ich finde das super ähm, so die unheilige Verbindung von Gangster auf Matthew, Vaughn und irgendwie äh, äh, ne heißt der Matthew, nee, wie heißt der denn nochmal, nee, doch Vince, Vince Vaughn, Matthew Vaughn, ja, ja genau äh, und von hat mich zum Ende der ersten Folge wirklich wieder zurück ins Boot geholt, nachdem ich die ersten 40 Minuten so ein bisschen unschlüssig darüber war, ob mir diese neue True äh, Detective-Version gefallen soll. Ähm, was mir allerdings direkt gefiel, war Rachel McAdams so als Hardboiled Cop irgendwie. Das ging ganz, hat ganz mhm. gut funktioniert. Ähm, und interessant eben auch überhaupt das ganze Setup, dass man, ähm, dass wir von Anfang an eben so alle sozusagen Gegenspieler, die, die jeweiligen vorgestellt bekommen. Ne? Also hat Pharrell und Warner auf der einen, Kitsch und McAdams wahrscheinlich so auf der anderen, würde ich jetzt erstmal so vermuten. Vielleicht ist es noch ja. ein bisschen aufgedröselter. Ähm, während man ja als Zuschauer der ersten Staffel so ja, ich war bis zuletzt um Dunkeln tappte eigentlich, ne, und irgendwie da ging es ja so, das Böse lag ja irgendwo am Ende des Tunnels sozusagen ähm, ja, ich finde diese Idee super für dieses Setup, insgesamt kam natürlich so die erste Folge nicht ganz so krass bahnbrechend rüber, wie die erste Folge der ersten Season, also gerade visuell muss ich sagen, ähm, das sieht Wahrscheinlich natürlich auch zu einem zum einen Wechsel des Staffs, nehme ich mal an. Und vielleicht natürlich auch am, Set, am Setting. So Southern Gothic bietet möglicherweise auch einfach mehr Raum für so mystische Bilder als halt so ein düsteres ja. cop in L.A., äh, Großraum L.A. Ähm, ja, einige Dialogszenen fand ich, so was Einstellung anbelangt, so zu sehr CSI, zu wenig Kunst. Also da bin ja. ich einfach zu Detective ja. verwöhnt. Und da finde ich, hat man sich ein bisschen zu früh zufrieden gegeben. Ähm, trotzdem gut genug für mich. Also ich finde, ja. äh, mit Colin Farrell, äh, Farrell konnte ich mich sofort anfreunden. Hammer-Typ. Vince Vaughn mit seiner kühlen Art auch außerhalb von Comedy, gut am Start bin ich auch ganz froh drüber, dass man den mal woanders sieht ehrlich gesagt, ganz geile Nummer und ähm, ja, ansonsten war ich zum Ende hin dann doch zunehmend zufrieden, also gerade auch irgendwie so Taylor Kitsch, als so eine taffere Version von Jared Leto äh, hat mich ja doch ein bisschen überrascht tatsächlich auch, hätte ich ihm gar nicht äh, zugetraut ähm und ja ich finde es ganz geil auch bei so du merkst halt dass halt Nick Pizzolato ich habe in meinem Interview gelesen dass auch so ein bisschen so abgefahren abgefuckter Typ, so der auf jeden Fall irgendwie auch so einen Maskulinitäts irgendwie äh, fetisch auch irgendwie hat finde ich aber super äh, verrät natürlich wieder mehr über mich als ich äh, als ich eigentlich mal preisgeben wollte aber <lacht> ist ja egal <lacht> äh, äh, mir gefallen dann auch so teilweise verbale Entgleisungen der Schreiber also keine Ahnung diese eine Szene wo er halt diesen Vater dazu vermöbelt und die so da irgendwie, ja. das ist halt echt Hammer und ich muss ja sagen wir erinnern uns gerne mal irgendwie an Aquarius und David Duchovny ne und ich meine da hat man so versucht, so ein hard ass -Cop irgendwie auch zu zeichnen. Das ist aber im okay. Vergleich zu dem hier, war das halt eine Karikatur, zumindest aus meiner Sicht. Und das ähm, mhm. ja hat man hier einfach ganz gut hingekriegt. So, Und ähm, ja. mein Favorite, dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog, <lacht> mein Favorite auf jeden Fall diese Idee, dass Colin Farrell als emotional verkrüppelter Vater mit seinem Sohn über ein Diktiergerät kommuniziert. Das finde ich ziemlich super. Ähm, ja, trotzdem Schwierigkeiten, anfangs reinzukommen. <lacht> ja, ich glaube auch, ja. Genau. Ich, ja. So, ich finde, es war
2: für einen Piloten echt ganz gut gemacht. Also, ich war auch am Ende wirklich, saß ich da und dachte mir, na gut, da habe ich schon jetzt Bock, das weiterzugucken. Erstmal so viel. Ich fand, es wurde gerade bei Colin Pff. ein bisschen dann doch zu viel in die Klischeekiste gegriffen. Also, weil ich den an sich super cool finden wollte und auch cool fand, aber muss er dann auch noch ein Alkoholproblem haben so? Ja. Das fand ich so schon wieder so der irgendwie Deadbeat-Cop, der irgendwie in seiner äh, in seinem komischen Auto sitzt und irgendwie Leute anguckt und schön aus dem Flachmann sich äh, fünf Liter Whisky <lacht> geführt, hinter die Binde kippt so, weiß ich nicht so. Das hätte auch ohne den Alkoholismus noch funktioniert der Charakter so. Äh, Insgesamt aber vor allen Dingen, ja, Vince Vaughn, wir haben schon gesagt, als Ex-Mob-Boss, immer noch schrägstrich Mob-Boss, man weiß es nicht so genau, oder zumindest mal shady businessman, ja. äh, hat mir echt sehr gut gefallen, Rachel McAdams auch richtig cool äh, und ja, der Rest muss man mal schauen, aber könnte auf jeden Fall ganz gut passen, visuell hat es mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, ich habe die erste Staffel ja auch immer noch nicht geguckt, ist aber natürlich auf der irgendwann mal nachholen Liste äh, auf jeden Fall drauf. Deswegen hatte ich da jetzt nicht so die Altlasten, dass ich irgendwie sage, ja, okay, das sieht jetzt schlechter aus. Ich fand es visuell okay, aber ja, hat auf
1: jeden Fall nichts gesprengt. So. Äh, Werde ich aber auf jeden Fall weitergucken. Ja, also wer ähm, Season 1 erwartet, der wird schlechte Karten haben, weil es ist halt komplett anders geworden. Und ich finde, es ist gewöhnlicher geworden, ich finde es aber nicht schlecht. Also irgendwie, wie ähm, Dr. Schwarz angemerkt hat, so alle Alleinstellungsmerkmale wurden echt komplett über Bord geworfen. Also das Southern Gothic Setting, so dieses mysteriöse, philosophische etc., aber man hat eben auch äh, im Gegenzug nicht versucht, das irgendwie nochmal zu wiederholen und ja. sich daran festzuklammern. Und stattdessen gesagt, gut, dann machen wir halt so ein gritty Downtown-Cop-Drama. Und klar, ich meine, das ist halt ein viel bekannteres und ein viel bevölkerteres Genre. Aber das heißt nicht, dass es schlechter sein muss. Und ja gut, Colin Frey's Charakter ist ein bisschen äh, die Klischeekiste, stimmt. Aber Vince Warner hat eine Hammerpräsenz, finde ich. Und ähm, ich glaube, ähm, vorhin war ja die Frage, ob sich die Serie jetzt auf Charaktere irgendwie ähm, mehr spezialisiert. Ich glaube eher dass hier der Fokus ist, eine wirklich eine solide und nachvollziehbare Story aufzuziehen von Anfang an. Und ich glaube, dass darauf gegangen wird. Und wenn man eins äh, kritisieren könnte an der ersten Season, dann vielleicht, dass sich das äh, am Ende alles ein bisschen verläuft in den letzten paar Folgen. Und ich habe aber jetzt schon das Gefühl dass es genau hier zum Ende hin richtig stark werden wird, diese Staffel. Und, äh, aber eben der Preis den ja. du für eine richtig solide aufgezogene Story bezahlt, ist eben, dass äh, dieses Mysteriöse, dieses Außergewöhnliche nicht unbedingt mehr dann seinen Platz findet. Aber ich muss sagen, ich begrüße die Veränderung äh, an und für sich.
0: Ich finde das ganz lustig, äh, weil wir normalerweise ja oft äh, gucken wir eine Serie und dann denkt man sich so, ja, hm? war jetzt halt nicht so geil. Na, dann gucke ich das aber auch nicht weiter. So, weil ich da irgendwie denke, so, da, da wird nichts mehr. Und bei True Detective Season 2 sage ich, mir ist scheißegal, wie scheiße das ist, das gucke ich bis zu Ende. Die erste Staffel ja. war so geil. Ich guck, muss das komplett sehen, weil ich schon äh, dem äh, Showrunner da unterstelle, dass er hier einen Plan hat. Und dann schaffen sie es vielleicht diesmal nicht, ja. das kameratechnisch oder soundtracktechnisch und auch von der Stimmung von den Schauspielern perfekt einzufangen. Aber ich möchte sehen, was der sich als Projekt da überlegt hat. Für mich hat in der ersten Folge Vince McMahon nicht so gut funktioniert. Ich fand, der hat, ähm, weil ihr den alle so positiv irgendwie rausgestellt hattet. Ähm, ich hatte das Gefühl... Ich wusste nicht ganz. Ist das gerade Acting, was er macht, oder steht er noch am Set rum und weiß nicht so genau, also ja. wie, er, wie er sein soll? Ich, also vielleicht hat er sich so dafür Overacting gefürchtet, dass er dann ein bisschen Underacted hat? Aber ja. soll das auch so sein? Das weiß man manchmal bei Leuten nicht so, nicht so richtig. Aber ich ähm, weiß, was du meinst auch. Trotzdem. Also ich, ich dachte so, ich habe ich hatte mich halt darauf gefreut, so wie ist Vince Vaughn jetzt in der Rolle? Und dann war er halt einfach so da. <lacht> so, <was lacht> war's das? Aber ähm, ich, äh, ja, genau. Also, ich, das ist ein super Punkt eigentlich, äh, Dr. Snitz, was du sagst, dass, dass wahrscheinlich hier von Anfang an auf Story gegangen wird. Und deswegen ist es so, dass man halt am Anfang, also ich habe super wenig gerafft, muss ich sagen. Wer wäre es ohne, mhm. also hätte hätt, mir nicht diesen Cast gemacht, hätte ich kaum was dazu sagen können. So habe ich mir das halt nochmal angeguckt irgendwie. Ich finde aber lustig, ähm, dass im Internet, es gibt zum Beispiel bei Vox, äh, nicht dem äh, deutschen Sender, sondern äh, The Vox, ist so ein, so ein Online-Magazin, ähm, gibt es so einen so Artikel, die 31 Most Ridiculous Moments of the True Detective Premiere. Und das zeigt ja schon, was für einen Stellenwert diese Serie hat, dass Leute Artikel, dass Leute sich eine Folge angucken und 31 affige Sachen raussuchen, die nicht so geil sind wie bei Season 1. Also ich glaube, ja, die Serie kann nicht gewinnen, wenn man sie an der ersten Staffel misst. Ich bin trotzdem ja. ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde vom, vom Production Value und sowas, es sieht nicht so gut aus. Ich fand die Dialoge waren nicht so stark. Aber das kann sich ja noch ändern. also ähm, Und äh, deswegen, ähm, ja genau, gibt es bei mir auf jeden Fall die, ich, die Vorschusslorbeeren auf jeden Fall dafür. ich habe, mal, mal gucken. Ich hab auf,
3: bin auf jeden Fall, ich ähm, werde es also ganz klar weitergucken, gucken ist sowieso klar. Ähm, aber äh, <lacht> ich muss auch sagen, was, ja, was Dr. Snips halt auch schon sagte, diese Geschichte, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich das gut finde, wie man das halt hier aufrollt. Nämlich eben, wie gesagt, ein ne, anderes andere Setting. Äh, und wir eben zusammen hier wirklich bis zum Ende eine schlüssige Story einfach äh, serviert bekommen werden. Und ich finde, das eben, muss einfach da einfach ein Lob an die Macher, dass sie sich auch getraut haben, da was anderes zu ja, machen, um, um, wirklich, um, ja. um eben ja. auch klar die zweite Staffel von der ersten zu trennen. Und an, da musste ich nach dem Gucken der Folge nochmal drüber nachdenken, muss sagen, ja, nee, Leute, das ist cool. Ähm, allein dafür muss ich es weiter gucken, weil ich das irgendwie schön finde, dass sich da mal eine Platte gemacht wurde. Ähm, und deswegen, also, man darf einfach, man soll einfach aufhören, den Scheiß zu vergleichen. Es hat damit einfach nichts mehr zu tun. Es hat nur den gleichen Namen. So, ihr könnt es halt auch Colin Pharrell und Vince Vaughn äh, in Pixels gegen den Rest der Welt nennen. Es ist halt egal. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Alles klar. Sehr ja, gut. Ja, Von sorry von mir gibt es eine Empfehlung dafür, aber die viel größere Empfehlung ist erstmal Season 1, also die erstmal gucken ist cool, aber das Geile ist ja, man kann jetzt auch die einfach gucken und Season 1 eigentlich auslassen, wenn man gerne hier quasi so live dabei sein will, wie jede ja. Woche eine Folge geguckt hat, kann man das auch machen, aber auf jeden Fall Season 1 aufholen und das könnte auch was werden hier, glaube ich. Mhm. Auf jeden
2: Fall, ja. Jo, das stimmt. Super, dann kommen wir ja. jetzt
0: zum äh, Film äh, des äh, Monats. Und da haben wir uns äh, mehrere Filme äh, angeguckt. Der, der eine ist äh, Kiss the Cock, ein Pornofilm aus Schweden. <lacht> Den bringt er, oder was? <lacht> Nein, dafür war es natürlich äh, Kiss the Cook oder Chef. Äh, ein Koch baut sich einen. Imbisswagen und fährt durch die USA. Sehr lustig. Timbuktu ein äh, Drama über den wie hat Kumiko, The Treasure Hunter, ein Mädchen hat Fargo, die Fargo VHS-Kassette geguckt und will jetzt den Schatz finden. Appropriate <lacht> Behavior, iranische Lesben außer Rand und Band. Good Was Kill. Splash. <lacht> Ist Ethan Hawk ist Drohnenpilot. Äh, dann heute The Railway Man, zu Deutsch Der Schienenmann und äh, Maggie mit anderen <lacht> Schwarzwäger, ein Zombiefilm. Der Film, der hier leider fehlt, weil ich noch nicht gesehen habe, ist Victoria. Vielleicht können wir dir dann irgendwie posthum zum Film des Monats, diesen Monats äh, erklären, weil ich glaube, dass der es geworden yeah. wäre, ehrlich gesagt.
1: Ja, yeah, ähm, auf jeden Fall. Ich
0: habe es leider, yeah. äh, da rede ich auch gleich noch in der Abschlussrunde drüber, was ich äh, gestern gemacht habe, aber, äh, das wollt ihr vielleicht gar nicht wissen, doch, aber ähm, <lacht> da war in meinem Tagesplan gestern, ich war in Nürnberg, war auch drin, Victoria zu gucken, aber es hat zeitlich dann doch nicht gepasst und deswegen von
3: ja. Ah, ja manchmal,
0: ne? Egal. Ha, Gut, ich äh, verteile mal die Punkte. <lacht> Ihr könnt auch eure Punkte aufschreiben und Yay. verteilen. Ähm, da ist es so, dass der erste für, äh, der erste Platz, kriegt sieben Punkte, dann sind es fünf, vier, drei, zwei, eins, null und dann rechnen wir es zusammen und dann wissen wir, was der Film des Monats ist. Bei mir ist auf dem letzten Platz Maggie, möchte Arnold Schwarzenegger, den mochte ich sehr gerne, ein toller Zombiefilm, film
1: Der <lacht> Schienenmann
0: mit Colin Farrell, auch ein super äh, Kriegsdrama, Good Kill, fantastisch, die Drohnen äh, Thematik irgendwie für den Autonormalverbraucher äh, zusammengefasst äh, ist auf dem dritten Platz mit zwei Punkten. Drei Punkten geht an gehen, gehen an. Kumiko, The Treasure Hunter. Fantastisch, wie man hier geschafft hat, Fargo und Fernost setting zusammenzubringen. Dann also vier Punkte an Kiss the Cook, irgendwie die lustigste Feel-Good-Comedy, die ich in meinem Leben gesehen habe. Fünf Punkte an Appropriate Behavior. Verdammt smart, wie man hier diese Homosexualität und Hybridität Setting in New York irgendwie zusammengebracht hat. Und sieben Punkte gehen tatsächlich bei mir an Tim Buktu. Vielleicht nicht der Unterhaltendste Film hier auf der Liste, aber ich würde sagen, der, der für mich am meisten raussticht, dieses Setting, so Dschihad in einem Dorf in Mali, finde ich trotz einiger Schwächen, ist ein Film von der Liste, wo ich sagen würde, wenn man sich einen anguckt, guckt euch mal den an. Sowas in der Art habt ihr noch nicht gesehen.
1: Ja, alles klar. Dann mache ich mal weiter, würde ich sagen. Oder nicht? Ja, Na, ich jetzt mache ich mal weiter. So. ja bitte. Mhm.
2: das passiert jetzt hier. als nächstes passiert jetzt Dr. Egg vergibt die Punkte. meine
3: ist für viele ein.
2: Zuhörer sicherlich ein Highlight. <lacht> äh, äh, genau. Äh, Dr. Egg vergibt allerdings nicht die Punkte an Kumiko the Treasure Hunter. der kriegt nämlich eine satte Null. lasst es mal bleiben, so, so äh, bitte einfach. ein Punkt gibt es dann äh, für Good Kill. Äh, weil ich noch mal drüber nachgedacht habe also ich saß so es war wirklich nicht leicht weil ich die alle nicht so gut fand die Filme <lacht> so und bei Gutke beim nochmaligen Nachdenken habe ich mich wirklich über das Ende noch mal so geärgert <lacht> ja. ja. dass es hier nur einen Punkt geben kann auf jeden Fall äh, auf Platz irgendwas aber mit zwei Punkten <lacht> <lacht> kommt dann äh, der Zugmann ja. äh, bitte umsteigen <lacht> 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 Äh, drei Punkte gibt es für Maggie. Und da ist halt, ja, also alle drei von diesen Punkten sind für Arnold Schwarzenegger. Ich liebe dich. Äh, wir werden irgendwann zusammen äh, in, in meinem Panzer fahren. Ich bin mir ganz sicher. <lacht> äh. äh, vier Punkte dann für Kiss the Cook, das war ja, halt so viel gut. Und er hat in dem, was es sein wollte, eigentlich das ganz gut gemacht. Deswegen vier Punkte. Fünf Punkte für Appropriate Behavior, war eigentlich auch ganz smart, halbwegs lustig. Und von mir tatsächlich auch sieben Punkte an Timbuktu, weil es einfach der relevanteste Film irgendwie ist. Und der irgendwie am meisten äh, wirklich was versucht, eine Welt aufzuzeigen, und in dem auch irgendwie das ganz stimmig macht. Deswegen von mir auch sieben Punkte für Timbuktu. Hätte ich beim Gucken auch nicht gedacht. <lacht> so kann's gehen. Kannst, du nicht, ja. kannst du nicht gucken und an Zahlen gleichzeitig denken. <lacht> nee, ich mache eh mit Zahlen immer. Ich habe hier so einen Rechenschieber, da trage ich das immer ein. Ah, so ein Abak. <lacht> ja, gut.
1: <lacht> ja, jeder nach seiner Fassung. Yes, Dr. Ja.
3: <lacht> Nein, ich möchte was sagen.
1: <lacht> <lacht> von mir heute kommentarlos null Punkte für Kumiku The Treasure Hunter. Nee, mach mal mit Kum Kum Kommentar. Ich muss ja, ja rechnen gleichzeitig. Ah, alles klar. Ähm, den Film fand ich nicht so gut. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, der hat mich tatsächlich zu krass geärgert beim Gucken. Ein Punkt für Good Goodkill. Äh, ich bin eingeschlafen, das sollte einiges heißen. Zwei Punkte äh, gibt es für Maggie, weil ihr Sachen versucht wurden. Die Sachen waren aber in sich schon dumm. Leider. Ähm, äh, drei Punkte äh, kriegt dann äh, Train Guy Return of the Schienenmann. Äh, ja, weil der <lacht> Der ist genau da, wo er hingehört, nämlich im belanglosen Mittelfeld. Ähm, vier Punkte gibt's für mich nur für Timbuktu, weil ich da, ich weiß nicht, warum ihr den jetzt auf einmal so abhypt, für mich war der viel zu sehr durchzogen mit äh, nicht nachvollziehbaren Sachen und Fehlern. Ähm Fünf Punkte gibt es für mich für Kiss the Cook, äh, weil ich den, ja, wie Dr. Eckes gesagt hat, der wollte was machen, hat es verdammt gut gemacht, ich fand den lustig und ich habe mich gut gefühlt. Und äh, mein Film des Monats ist Appropriate Behavior mit sieben Punkten, weil es äh, sicherlich eine der besten und intelligentesten Comedies ist, die ich seit einiger Zeit gesehen habe.
3: Aha, aha. Na gut, dann... Äh ist es wohl an mir hier äh, zu entscheiden? <lacht> äh, okay, ja, null Punkte für Maggie. Äh, den Film kannte ich nicht, deswegen null Punkte. Äh, äh, Goodkill bekommt einen, den wollte ich nicht kennen.
1: Äh,
3: äh, Komiko äh, geht ohne Schatz, aber dafür mit zwei Punkten nach Hause. Ähm, Soll äh, ja genügen. Ja, Railway Man, ein Mann wie ein Zug, kriegt drei Punkte. <lacht> 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 heim Mensch, Hype-Lokomotive. <heim> ja. <lacht> <lacht> Alan Firth ist Railway man. Wie viele Punkte? Äh, drei. Ähm, jo, ganz angemessen verhalten, ne? hat sie Appropriate Behavior, deswegen mit vier kommen sie mit vier davon. Die, äh, war, das war wirklich eine ganz gute Nummer. Aber ja, Dr. Snipfer hat übertrieben, so lustig war es auch nicht. Na gut. Äh, Kiss kriegt, kriegt äh, fünf. Köche küsse ich nicht, deshalb nur fünf. Und ähm, ja, Tim Buktu aber auch von mir sieben. Ähm, überrascht war ich erst, als ich auf die Filmliste geguckt habe, aber dann auch nicht mehr so, weil der war schon mit Abstand ja. der beste, F also naja gut, Kiste guckt mal innerhalb seines Genres auch absolut, äh, ist eine absolut solide Nummer. Ähm, Appropriate ja, wäre eigentlich auch egal, eigentlich geht's, nee. Ähm, sag ich jetzt nichts mehr zu. Tim Buchtel war ein super Film, äh, auch äh, Empfehlung von mir, ähm, gute Sache.
0: Ja, ähm, dann sind damit Kumiko, Goodkill und Maggie auf dem letzten Platz, danach kommt äh, Lokomotive Halle Neustadt, auch mit 9 <lacht> 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 Dann Kirste Kock mit 18, dann äh, Appropriate <lacht> Behavior mit 21 und Timbuktu mit 25 Punkten ist unser Film des Monats. Suck it, Dr. Snips. Timbuktu <lacht> ja, war viel besser, aber naja, mal gucken, vielleicht können wir äh, Victoria da noch irgendwie reinmogeln oder dann nehmen wir, ziehen wir den einfach mit in den nächsten Monat. Dann äh, kommen wir zur Abschlussrunde, da geht es darum, was und sonst so, popkulturell oder auch ganz normal, wie zum Beispiel äh, Dr. Locus' Welt der Spione, die du neulich vorgestellt hast. <lacht> hast und bei mir sind das einige Sachen, das eine ist, ich habe den Film Pride gesehen, ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, es ist so ein mm. Gay Rights Movement Film auf eine Art äh, aus England, da spielen das ist wieder so ein Film, wo tausend Leute mitspielen, die man alle irgendwoher kennt, aber bei fast keinem weiß, woher. Also wirklich beim kompletten ja. Cast. Der eine ist zum Beispiel dieser Typ, der Moriarty in der Sherlock-Serie spielt. Oder der Kerl, der den Ehemann bei The Affair gespielt hat. Ich glaube, der spielt auch bei The Wire mit. Egal. Hier geht es so ein bisschen darum dass äh, die Minenarbeiter in England ähm, gestreikt haben, ich weiß nicht, gespielt in der Thatcher-Era irgendwie und sich äh, die, äh, die Schwulen, die quasi so in der Schwulenrechtsbewegung auch sind, äh, sich mit denen solidarisiert haben und für die gespendet haben. Und dann oder Spenden gesammelt haben quasi. Und dann treffen die halt irgendwann auf diese Minenarbeiter, die offensichtlich natürlich homophob sind und die wollen dann erst diese Spenden nicht annehmen und dann treffen halt so zwei Leute, also zwei Lager mit so Vorurteilen aufeinander und dann wisst ihr ungefähr, wie das ablaufen wird, so der Film. Und das ist nämlich so eine Feel-Good-Comedy und man hat halt echt viele feel good schon gesehen, aber wenn man nochmal sehen will, halt wie man eine Feel-Good-Comedy zusammen macht mit echt witzigen Sprüchen und auch so die besten Feelgood-Filme haben ja auch immer so richtige traurige Momente, ne? wo man fast am ja, Eulen ist, ja. weil man die Charaktere so gern mag und ich habe fast viermal mhm. fast angefangen zu flennen in dem Film, wie dann einer irgendwie, der von seiner Mutter verstoßen wurde, dann irgendwann da wieder halt klopft und dann fängen halt die Streicher wieder an und weiß ich nicht, hier hat es mich gekriegt, weil es irgendwie so smart und perfekt zusammengeschnürt ist. Vielleicht ein bisschen zu perfekt, also vielleicht sind da zu viele so offensichtliche Lacher drin, ne? Sind halt diese ja. typischen alten Leute, äh, dann ist halt eine alte Oma mit zwei Lesben befreundet auf einmal und sowas und dann gibt es halt immer so kleine Witze und sowas, aber es ist schon echt verdammt süß. Also es gibt ja diese Kategorie, finde ich, Sonntag Sonntagnachmittagsfilm, wenn man verkatert ist und denkt, die Welt hasst einen und dann guckt man bitte, <lacht> das ist super. Ähm, dann ähm, war ich gestern auf dem Konzert von Jeffrey Lewis, das ist ein Anti-Folk-Singer, äh, Songwriter, den ich letzte Woche hier auch im Podcast äh, haben wir den, dessen Musik gespielt und ich wusste nur, dass der in Nürnberg spielt, weil ich ihn gefragt habe, ob wir seine Mucke im Cast spielen können und ähm, dann meinte er so, ich spiele übrigens auch demnächst in Deutschland und ich finde es echt lustig, wenn jemand so ein Idol ist von einem und man ist auf einem Konzert, das aber umsonst ist, wo den keiner kennt. Also so ging es ja. mir gestern eigentlich so in Nürnberg. Also als ich das Gefühl hatte, niemand weiß eigentlich, wer der ist gerade und der ist eigentlich relativ bekannt, aber spielt scheinbar immer noch so kleine Shows und der macht auch so, er hat zum Beispiel äh, die Geschichte der Cuban Missile Crisis dann vorgetragen mit so selbstgemalten PowerPoint-Slides, zu <lacht> so, so schlechter Musik und da habe ich wieder gemerkt, dass dieses, diese ursprüngliche Anti-Folk-Attitüde, ist, man Halt so Folkmusik macht, aber so super lo fi und selbstgemacht mit schlechten Witzen und auch ein bisschen so pornösem Humor, äh, aber dann gleichzeitig wieder total süße Sachen singt, dass das geil ist, dass der Typ immer noch so seinen Style irgendwie durchzieht und das macht und halt umsonst einfach in Deutschland und irgendwelchen äh, Clubs spielt, aber nicht in allen, denn äh, heute ist er in Berlin. Gut, das könnt ihr jetzt nicht mehr hören. Ja. Gestern, gestern wäre er in Berlin gewesen. die nee, vorgestern, wenn er <lacht> Ah, habt ihr verpasst. Letzte Sache, und dann höre ich auf, Joshua yeah. Groß ist ein deutscher Schriftsteller, auch aus Nürnberg, der hat einen Roman geschrieben, Magische Rosinen. Da geht es darum, dass der, der deutsche Tupac, der Gangster-Rapper Mascarpone, eine Affäre mit Sarah Wagenknecht beginnt, die ihn dann nach New York schickt, um die magischen Rosinen zu suchen, die die Aliens auf die Erde gebracht haben, um ah, die ja. Leute äh, LSD-mäßig für den Kommunismus ready zu machen. Und äh, es ist ein verdammt witziges Buch, weil es zwischen so... Popkultur-Anleihen, ziemlich geiler politischer Analyse, aber auch so Tarantino-Road-Movie immer so hin und her ähm, schwimmt und ähm, okay. ich habe den hier mal gesehen, hat eine Lesung gemacht, da fand ich so gut, dass ich meinte, ich bin in Nürnberg, hast du Bock ein Interview zu machen, habe ich mich mit ihm getroffen und das war echt nett und ähm, vielleicht werden wir auf Dr. Peng dieses Buch noch mal veröffentlichen, also vielleicht so einen einzelnen Artikeln, das äh, klettert aber gerade ab mit seinem Verlag, aber das wäre eigentlich ganz cool, weil es eigentlich auch genauso unser Ding ist und es mal eine ganz witzige Veröffentlichungsform für ein Buch wäre. Das sind die Sachen, die ich ja. diese Woche hatte. Ja, ich habe äh, einen
2: YouTube-Channel mitgebracht, hat erst vier Videos oder so, ich weiß nicht, wie häufig da was passiert. Es ist, äh, der heißt Primitive Technology. Und das ist einfach, das ist ganz witzig. Also ich weiß auch, ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin und warum ich mir das angeguckt habe, erstmal. Aber das ist einfach so ein Typ, der in der Stadt wohnt und aber irgendwie wenn er Zeit hat, in die Natur fährt und dann so aus, wirklich aus nix, also der sucht sich dann erstmal einen Stein und macht den zu einer Axt und fängt dann an Holz zu fällen und baut dann daraus Häuser <lacht> äh, und irgendwie, also wirklich irgendwie auch coolen Star. Scheiß so und das Schöne daran ist, dass das komplett unkommentiert passiert. Also, der stellt halt einfach <lacht> immer die Kamera irgendwo hin und macht dann da. Und du kannst einfach also diesem Typen, der natürlich keine Schuhe und kein Hemd an hat, äh, einfach dabei zugucken, wie der da irgendwo im Wald eine Hütte baut. Und es hat irgendwie was wahnsinnig Entspannendes. Und irgendwie ist es schön, sich das anzugucken, weiß ich auch nicht. Für, wahrscheinlich nicht zu jedermann. <lacht> das geil, also. aber geil, <lacht> Aber es ist so, wenn man das, das kann man super einfach so nebenbei irgendwie laufen lassen und da hackt halt einer irgendwie mit seinem Stein im Wald äh, rum <lacht> und baut Sachen. Primitive Technology. Ja, weiß, ich, weiß so, ich auch nicht so, so ein bisschen
1: so.
3: so. ein bisschen wie Bob Ross für Heimwerker, kann man sich vielleicht erinnern. Ja, schon, schon. Aber es, es hat
2: so genau, ohne, ohne dass er die ganze Zeit Bob Ross-artig da in, ins Mikrofon haucht. Ja. Man kann beim Axtbau gar keine Fehler machen. Ja. Happy, happy little uh,
3: accidents. Ja. Äh, accidents, sehr gut. Ja. Ähm, ähm, äh, ja. Ich habe gestern am Victoria geguckt, aber da können wir jetzt nicht drüber reden, weil du dich ja noch nicht geguckt hast, Dr. Schwarz.
0: Reden ähm, schon, du musst das Ende halt nicht verraten. Das solltest du bitte auch sonst nicht verraten, weil wahrscheinlich nicht alle, die das jetzt hören, den geguckt
3: haben. <lacht> ja, ich kann, ich möchte nicht. <lacht> Sehr gut. Nee, ist ein guter, ist, eine, ist ein toller Film. Würde ich gerne noch mal am Cast vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, dann mit allen zusammen. Ging ja letzte Woche noch nicht. Wir haben ja natürlich schon behandelt für alle... Äh, Pencast hörer die jetzt äh, erzürnt irgendwie am äh, Endgerät sitzen und sich denken, was seid ihr denn für laffen? Ähm,
1: <lacht>
3: nee, aber genug von mir. Nee, cooler Film, super Sache. Ich, ja, ich glaube ja, die haben den Film nicht
0: geschnitten, ne? Ich bin mir nicht sicher. Da hast du dich hoffentlich nicht geschnitten. Äh, wir oh, hören uns gut. Oh, was, was für ein Gag. Was für ein Mann. Was für ein Gag. Was für ein Mann. Wie ein Zug. <lacht> So, wir haben Schnitt, Schnitt, schnell aufhören. Wir hören uns nächste Woche wieder beim ähm, 58. ist es dann, glaube ich.
2: Äh, bei Kann England. ich jetzt noch einen Punkt zusätzlich an Railwayman geben? Einfach nur dafür, wie, wie viel Witzigkeit er mitgebracht hat. Einfach nur, weil er der Railway Man.
0: Ja, darfst du gerne machen. Äh, und du darfst ihn doch gerne nochmal yes. angucken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, bis dahin, tschüss. tschüss.